0: Välkomna till Smedjan, poddens femte avsnitt med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars-Anders Johansson.
0: Låt oss kasta oss rakt in i podden. Vad ska vi tala om idag, Lars-Anders?
1: Ja, idag ska vi tala om kårhus-okkupationen 1968. Galtanskalan som används inom statsvetenskapen. Och
0: porr. Det kommer att bli balanserat och värdigt.
1: Men först några av veckans nyheter, kanske.
0: Ja, det låter bra. Till att börja med så röstade regeringen med alliansens stöd genom samtyckeslagstiftning i onsdags trots att lagrådet har total sågat den på grund av bristande rättssäkerhet. Vad tycker vi om det?
1: Ja, du har ju varit skarpt kritisk i en ledare tidigare i Smedian. Vad var dina främsta invändningar?
0: Till att börja med så är ju lagrådets kritik rätt allvarlig. Alltså det verkar ju till att börja med som en, som en tom ordlek. Istället för att man inte får... Ligga med någon som har sagt nej så får man nu inte ligga med någon som inte har sagt ja. Det är ju precis lika svårt att bevisa sin oskuld respektive någon annans skuld i båda fallen. Men i själva verket är det inte lika tomt som det verkar. Utan lagrådets bedömning är då att det kommer att leda till fall-till-fall-bedömningar och göra hela systemet mycket mer rätt säkert Allt för att regeringen vill höja igenom sin plakatpolitik.
1: Men varför är så många så entusiastiska då inför den här samtyckeslagen?
0: För att det låter så bra.
1: Och rent konkret, hur bör man förhålla sig för att inte på något sätt bli misstänkliggjord efter samtyckeslagens <laughs> riktlinjer? Vad är, vad är, hur förebygger man? Vad är, vad är det rätta och riktiga?
0: Man kan ju skriva under ett kontrakt om man verkligen vill förstöra all romantik i situationen.
1: Skulle några av de här fallen som uppmärksammades under MeToo-uppropet ha kunnat förebyggas med den här lagstiftningen?
0: Så Det beror ju på hur man ser det. Jag tror att många av de som förespråkar den här lagstiftningen tänker sig att om man lagstiftar om någonting så skapar man... Normer och uppfattningar Man liksom bygger ett nytt rättsmedvetande Men i själva verket så visar ju alla erfarenhet Att det är lagstiftning som är i linje Med det befintliga rättsmedvetandet Som fungerar bäst Och nu är det ju redan en del av vårt rättsmedvetande Att man inte bör våldta människor Eller trakassera dem sexuellt Och så vidare Och då kan man ju fråga sig om Vad värdet i en lag är Som redan följer rättsmedvetandet Alltså inte behöver skapa det Men som samtidigt gör rättssäkerheten sämre
1: och när vi ändå pratar om rättssäkerhet, då kanske vi ska ge oss på ett av ett annat av veckans stora ämnen, nämligen GDPR. Har du möjligen fått något mejl från kanske någon myndighet eller något företag eller någon organisation som garanterar att de tar väl hand om dina personuppgifter.
0: Det, det ringer en vagklocka, jag kan ha fått något, du då?
1: Jo, jag känner mig väldigt trygg faktiskt, när allt ifrån Rädda barnen till Interflora har garanterat mig att de bevakar mina personuppgifter.
0: Det här är alltså maillistorna du är med i, Interflora och Rädda barnen.
1: Ja, alltså jag betraktar dem som de två ytterligheterna. Okej,
0: okay. <laughs> med, med väldigt mycket där däremellan.
1: <laughs> jag försöker ge en bild av mig själv som en snäll och sympatisk person. Okay.
0: Ja, det funkar jättebra. Ja. Eh, det har ju beräknats av kredithanteringsbolaget Intrum att eh, det här GDPR kommer att kosta 2000 miljarder, alltså 2 biljoner kronor för företag i EU att införa, vilket ungefär motsvarar antalet mejl om GDPR jag har fått vid det här laget. Det är ju en helt otrolig siffra.
1: Okej. Själva syftet är ju då lovvärt, nämligen att man ska garantera EU-medborgarnas integritet. Men den här metoden, den här lösningen verkar ju mer eller mindre absurd. Om jag förstår saken rätt så är det ju dels stora kostnader för företag, men framförallt så är det ju den här stora skräcken nu eh, som många organisationer och företag har för att på något sätt misslyckas med att leva upp till de här kraven och då drabbas av jätteviktigt höga böter. Alltså det är ju stora och brutala sanktioner som väntar.
0: Ja det finns ju en skevhet i det också i och med att storföretag som kanske är det som generellt sett hotar integriteten mest ju har enorma resurser att lägga, eh, jag men, lägga juristresurser på att komma runt det här regelverket medan det som har någon liten webbutik någonstans verkligen sitter i klistret och det är inte så himla schysst heller.
1: Nej, och vad skulle du säga? Finns det någon risk att det här kommer att missbrukas av den som vill till exempel ett företag eller en organisation illa?
0: Nej, gud nej!
1: Det, det, det här känns representativt för hela det här eh, genombyråkratiserade EU-projektet, det har alltså den inriktning som det har slagit in på de senare åren. Där man har en massa idéer om hur problem ska lösas och sen så skapas det bara gigantiska byråkratier som egentligen motverkar sitt syfte. Det är ju knappast så att man känner sig mer integritetsskyddad efter att ha fått alla de här mejlen om hur många det är som sitter på ens personuppgifter.
0: Nej, verkligen inte. Jag... Jag börjar misstänka att det kanske finns något företag som inte har min information i det här laget. Kanske en bra ögonöppnare i jag för sig.
1: Stigbjörn Junggren, statsvetaren, har skrivit en krönika nu i veckan om att EU förolämpar oss med det här direktivet. Jag tycker väl att det är en ganska träffande beskrivning av den känsla som infinner sig.
0: Jag tycker det mesta EU gör att en förolämpning mot mig. Ska vi gå vidare till Timbros egen nyhet?
1: Ja, det handlar om ungdomars självbild.
0: Yes, i samband med att vi har publicerat en bok av Benjamin Dosa, ordföranden, så gjorde vi en undersökning av unga syn på karriären som bland annat visade att mer än var fjärde under 30 förväntar sig att bli befordrad eller avancera i karriären på något annat här tydligt sätt varje år vilket motsvaras av mindre än var tionde person i den sunda åldern 50-64.
1: Jag tyckte i och för sig att det allra mest uppseendeväckande med den här undersökningen var att bland personer under 30 så anser sig 42% har rätt att inte bli kritiserade i sitt arbete.
0: Det här, den här hyperkänsligheten har ju spridit sig till alla åldersgrupper och det är ju jättesorgligt att se.
1: Och vad ska vi göra åt detta?
0: Kritisera folk mer för att det som inte dödar den gör den kränkt. Och, och man är kränkt tillräckligt många gånger så lär man sig hantera det.
1: Mer jantelag helt enkelt.
0: Jag vet inte om det var riktigt vad jag menade. Men, men om, du, om du testar det så testar jag kränkningarna.
1: Sen har ju Feministiskt initiativ också gjort ett säkerhetspolitiskt <laughs> utspel i veckan. Det säger ju en nyhet typ. Ja, och de... Förespråkar en ganska oortodox linje i, i försvars- och säkerhetspolitiken, skulle man kunna tro. Å andra sidan, så, om man tittar på hur svensk säkerhetspolitik har blivit sedan millennieskiftet, så är det väl ganska i linje med vad som förespråkas.
0: Det är kanske lite avantgard fortfarande, men pretty much. Det tycker att Sverige bör rusta socialt, inte militärt. Och där handlar det alltså inte ens om att kärnvapen bestycker försäkringskassan, utan ja, vad handlar det egentligen om?
1: Ja, de har ju en hypotes där som går ut på att ju fler vapen desto mer våld och utifrån den så ska Sverige dels avrusta sitt eget försvar och dels sluta sälja vapen till andra länder i världen för att på så sätt bidra till att minska det totala våldet i världen.
0: Men det är ju sant för innan skjutvapen uppfanns så brukade ju människor inte våld mot varandra. Det var ju en fantastisk tid i mänsklighetens historia.
1: Dessutom så känns det väl ganska osannolikt att de stater då som använde vapen skulle sluta köpa vapen för att Sverige slutade exportera dem. Eller att eventuella krigförande makter i Sveriges närområde skulle bli mindre krigförande av att Sverige då inte hade något eget nationellt försvar.
0: Nej, men idén här är ju att man vill anamma manetens överlevnadsstrategi. Att man tänker sig att om man bara gör sig tillräckligt...
1: Osympatisk.
0: <laughs> Slämmig och genomskin. Nej, men om man gör sig tillräckligt så här näringsfattig och onödig att ens försöka äta upp så kommer ingen försöka. Det är ju bara det att så kommer ju inte Ryssland att tänka ifall den vill någonting på andra sidan Sverige.
1: Ja, ska vi gå vidare till den sista nyheten?
0: Vad är den sista nyheten?
1: Aftonbladet kultur har meddelat att de kommer att sluta dela ut den så kallade hummerkniven. Som ju är ett pris som delas ut till li riktiga liberaler. Alltså då liberaler som har fått sin liberala sin liberalism godkänd av Aftonbladets marxist-leninistiska kulturredaktion.
0: Så vi kommer aldrig att kunna få hummerkniven?
1: Vi kommer aldrig att kunna få hummerkniven. Ska
0: vi bara lägga ner?
1: Men det är ju lite tråkigt för det har ju varit ändå ganska praktiskt att se vilka som titulerar sig liberaler som då har som blir glada av att få sin liberalism certifierad av marxist-leninister. Det är ju ändå en ganska bra kompass på något sätt. Ja. Skulle du vilja bli certifierad av Aftonbladets kulturredaktion?
0: Alltså jag har ju alltid gillat tanken på att få ett pris och sedan tacka nej till det och någon fingret.
1: Fast här är du skulle Men, du vilja vara liksom, eh, leva upp till Aftonbladets kulturskriterier för en äkta liberal?
0: Nej, alltså det skulle ju vara som att få en hink ruttna tomater kastade i ansiktet.
1: Men det finns nog en del som är besvikna nu som gärna hade velat få den.
0: Ingen nämnd, ingen glömd. Ska vi gå vidare till kårhus Ja. Berätta lite om den.
1: I torsdags så var det 50 år sedan då vänsterstudenter på Stockholms högskola som det hette på den tiden ockuperade sitt eget kårhus i protest mot de utbildningsreformer som socialdemokraterna ville genomföra 68-69.
0: Det låter logiskt.
1: Och inspirerade naturligtvis från de franska studentprotesterna som ägde rum där en massa radikala studenter hade slagit sönder universitetsområden och satt byggnader och barrikader i brand. Och i Sverige så gjorde man en slags mellanmjölksversion av samma sak. Och det här har ju blivit otroligt mytomspunnet i, av eftervärlden. Just årtalet 68 har ju kommit att stå som en symbol för hela de, den politiska och kulturella förändring som ägde rum i svensk offentlighet och svenskt samhällsliv under 60- och 70-talen.
0: Vilket vi på Smedjan själva har bidragit till genom en stor serie om 68-rörelsen.
1: Absolut, men det är också nu började ju ges lite mer kritiska perspektiv. Jag vet att Axelsson Jonsson-stiftelsen har ju haft ett stort forskningsprojekt till exempel om 68-rörelsen där ett antal olika forskare har skrivit. David Anderssons bok som gavs ut på Timbro med skuldkänslan som drivkraft var ju till exempel en, en del i det här forskningsprojektet och Johan Sundéns stora bok om 68-rörelsen inom Svenska kyrkan en annan sån som också har getts ut mm. i bokform men det här just mytiska årtalet 68, det har ju odlats både inom Borgerligheten som någon slags symbol för allting som har blivit dåligt och inom vänstern som ett slags romantiskt skimmer.
0: Men är det inte en symbol för allt som blivit dåligt?
1: Ja, allt som blivit dåligt skulle jag väl inte säga. Men däremot så kan man väl beskriva den här rörelsen som blossade upp där i slutet på 60-talet som, den var ju liten. Men blev otroligt inflytelserik efterhand. Så att man kan säga att den här beskrivningen av 68-68-rörelsen, den är både överdriven och korrekt på samma gång. Den är överdriven om man tror att det pågick någon jättestor revolt där alla människor var vänsterorienterade och var ute på gatorna och demonstrerade i slutet på 60-talet. Så var det inte. Det var en ganska liten grupp. Det var till exempel borgerlig majoritet vid Stockholms studentkår på den här tiden och och om koden rörde sig åt något håll så var det väl snarare åt det borgerliga hållet. Jag menar det var i mitten av det radikala 70-talet så fick vi ju den första borgerliga regeringen i Sverige på 44 år. Så att, det är inte en entydig bild. Men de personerna som var engagerade i den här rörelsen som ju var väldigt extrem. Man kan läsa Göran Skyttes reportage i Smedian till exempel om maoistcellerna som fanns i slutet på 60-talet. Men de människorna som var engagerade i, i den här rörelsen gjorde ju en framgångsrik karriär inom media, inom kulturlivet, inom akademin och har blivit inflytelserika senare och påverkat samhällsutvecklingen.
0: Ja, det har ju i princip tagit över många av de viktigaste svenska institutionerna.
1: Precis, och det här var ju ett led i en strategi som egentligen från början hade utformats av en italiensk 20 talsmarxist som heter Antonio Gramsci som egentligen ställde Marx idéer om den politiska och sociala revolutionen på, på huvudet. Marx menade ju att för att förändra samhället så måste man ta kontrollen över produktionsmedlen alltså fabriker och så vidare. Men Gramsci menade att för att kunna ta kontrollen över produktionsmedlen så måste man först förändra människors sätt att tänka och Gramsci hade då en teori om att det i samhället fanns en borgerlig hegemoni, att människor var helt då indoktrinerade av ett slags borgerlig ideologi som måste brytas och därför så måste marxisterna ta över institutioner som skolan universiteten, kyrkan media kulturlivet och så vidare, för att förändra sättet att tänka. Och sen när människor tänkte som goda marxister, då skulle man kunna genomföra den verkliga socialistiska revolutionen.
0: Alltså hittills så känns det ju som att Gramsci har fått mer rätt av historien än vad Marx har fått i alla fall.
1: Ja, jag undrar om Gramsci skulle hålla med om det själv.
0: Nej men alltså så här, Gramsys idéer har ju kommit en bit på vägen. Den här långa marschen genom institutionerna är ju hyfsat genomförd i exempelvis Sverige idag medan inget socialistiskt land har lyckats hålla sig borta från svält och misär
1: att den är genomförd det beror ju på just den här rörelsen 1968 för Gramsys idé var bortglömd under en stor del av 1900-talet framförallt då på grund av realsocialismen som praktiserades i östblocket och sen de revolutionära rörelserna i tredje världen och i Kina och så vidare men under 60-talet så växte det fram en ny vänster och och vid universiteten framförallt och där upptäckte man Gramsci på nytt och började implementera den här typen av idéer. Och då fanns det studentledare som till exempel den västtyske Rudi Dutschke som reste runt och pladerade för den här ideologin. Han var bland annat i Stockholm faktiskt just våren 1968 när kårhusokkupationen ägde rum. Och pläderade för det som har kallats den långa marschen genom institutionerna, det vill säga man skulle inte göra väpnat uppror på gatorna utan istället skulle man eh, utbilda sig och ta anställningar inom de här sektorerna som Gramsci hade identifierat och på så sätt kunna påverka hela samhällsutvecklingen från de olika plattformarna.
0: Och det här var alltså kulturen och medierna, eh, kyrkan. kyrkan och utbildningsväsendet som jag anser har mest makt över hur människors tankesätt formas.
1: Precis. Och det som är också intressant i det här sammanhanget är att den här rörelsen som ju var ganska marginell där och då. Jag tror inte att så många just 1968 upplevde att det skedde en så stor förändring. Men den rörelsen fick i Sverige ett oproportionerligt stort inflytande om man jämför med hur det ser ut i andra länder. Och det beror ju på att det sammanföll med en stor omläggning av politiken på just de här områdena, alltså kulturpolitiken, utbildningspolitiken, mediepolitiken, som genomfördes i slutet av 60-talet och mitten av 70-talet. Till exempel har historikern Rasmus Fleischer beskrivit varför progrörelsen dog ut över en natt just 1975. Och det var ju för att det behövdes ingen alternativrörelse längre när den nya kulturpolitiken hade genomförts eftersom då kunde alla de här proggarna få anställningar i den offentligt finansierade kultursektorn.
0: Var det inte någon som beskrev när TV2 startades som att när progrörelsen hade gått inne på radiohuset eller något liknande?
1: Ja, det var ju en sån väldigt. När TV2 grundades 1969 så präglades... Den, väldigt mycket av den här tidsandan då. Så att eh, man beskrev det som att det var ett demonstrationståg från Gärdet som hade God gått vilse in på, på tv-huset. En ironisk sak i det här sammanhanget det är ju att precis den här stora politiska förändringen som Socialdemokraterna genomförde då av utbildningsväsendet eh, var det som studenterna protesterade mot 1968. Det var nämligen så att eh, man genomförde en förändring av högskolor och universitet där man gick från att studenter fick plocka samman sina egna examina till fasta studiegångar och det här var ju för att öka genomströmningshastigheten Socialdemokraterna hade en idé om att universiteten skulle skola arbetskraften då som blå tåget har sjungit och, och därför skulle universiteten Öka genomströmningshastigheten så att fler kunde läsa där och så skulle de anpassas till arbetsmarknadens behov. Och det här tyckte ju inte de radikala studenterna var bra. De stod faktiskt upp för det gamla bildningsuniversitetet. Så i allt sammans finns det ironiska att vänsterrörelsen och borgerligheten stod på samma sida i den här enskilda sakfrågan. Där och då.
0: Ja, för några år sedan när jag pluggade i Lund så gjordes det något nytt light-försök. Jag tror man försökte ockupera rektorns kontor till och med, men man vill sig in i universitetshuset. Men ironin var ju då att jag tror man försökte se sig som en sorts på nytt född 68-rörelse men då protesterade man ju mot det statliga inblandningen och nu protesterade man istället mot att staten skulle lägga sig i mindre.
1: Ja, det är ju också den här rörelsen som ju var alternativ från början har ju med åren, det är ju 50 år sedan nu, kommit att bli institutionaliserad i och med att de här radikalerna fick plattformar i det offentligt finansierade kulturlivet och i media och på universiteten så cementerades ju den här rörelsen och har ju mer eller mindre smält samman med maktens strukturer och då blir det ju väldigt svårt att stå för samma åsikter och samtidigt försöka vara någon slags rebell.
0: Ja, alltså, det ironiska är ju också att eh, alternativhögen som ju har någon sorts uppsving just nu eh, har liknats vid 68-rörelsen eller en sorts högens 68-rörelse. Eh, och det blir ju så bisarrt när man tänker på att 68-rörelsen var ju både i grunden elitistisk för att den bildades ju vid, vid lärosätena eh, och den leddes av en elit och den tog sikte på institutionerna och ville liksom förändra samhället uppifrån och ner. Medan alternativhögern skyr ju institutioner som pesten och vice versa i och för sig. Men det tänker ju sig snarare att skapa den stora förändringen i Twitters obskyrare hörn.
1: Ja, jag tror att det är väldigt svårt att likna den här så kallade alt-right-rörelsen vid det som hände 1968 just på grund av att man inte har det här perspektivet på institutionerna. Visserligen så har jag förstått att just Gramsys idéer är eh, populära även inom alt-right-rörelsen, men jag är inte säker på att de riktigt har förstått hur de ska tillämpas. Å andra sidan så kan man ju också säga att det landskap som finns nu med sociala medier och allting sånt liknar ju inte det medielandskap som fanns 1968, så att förutsättningarna ser ju väldigt annorlunda ut.
0: Men vilken, vilken sektor skulle du säga i Sverige har drabbats allra värst av 68-rörelsens framfart?
1: Jag tror att Svenska kyrkan kan vara den institution som i förhållande till hur liten den gruppen var från början så tror jag att den har fått störst inflytande inom just Svenska kyrkan och där, jag tror att problemet där är egentligen det som är detsamma vid alla de här offentliga verksamheterna att det är politiskt styrda verksamheter, Svenska kyrkan var ju statlig på den tiden men är ju fortfarande styrd av partier och där kan man se att det finns en märklig ohelig allians mellan Socialdemokraterna och den här radikala vänsterrörelsen Olof Palme var ju ingen anhängare av Kommunister. Åtminstone inte kommunister i Europa. Han gillade ju Castro och Kuba och sådär. Så det är ju lite motsägelsefullt. Men Östblocket och dess anhängare hade han inte mycket till övers för. Och en misstanke som man kan ha är ju att han tänkte sig att man skulle kunna köpa de här kulturarbetarnas och studentrevoltörernas lojalitet helt enkelt genom att erbjuda arbetstillfällen och plattformar och, och inflytande och stipendier och bidrag och så vidare.
0: Alltså här i backspegeln så var det väl rätt bra tänkt?
1: Fast det verkar ju inte ha fallit så väl ut. Det var ju inte så att de här människorna blev goda socialdemokrater utan de fortsatte ju driva sina radikala agendor fast från mycket starkare plattformar. Jag tror att fram till och med 68-rörelsen så funkade det rätt så bra. Socialdemokraterna hade under lång tid arbetat aktivt för att knyta kultursektorn nära det socialdemokratiska partiet. Till exempel fanns det någonting i Stockholm som hette Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening som ordnade den där typen av fester och liknande på Harpsund där partitopparna och eh, kända skådespelare, och regissörer och författare för att med varandra. Då.
0: Lite som Tony Blair och eh, Gallagher-bröderna.
1: Ungefär på det sättet. Fast mycket mer systematiserat. Så eh, jag är inte säker på att Palmes strategi där funkade. Snarare var det så att han gödde den här alternativa vänsterrörelsen och cementerade den.
0: Alltså jag, jag köper att kyrkan skulle vara den eh, institution som blivit mest påverkad i förhållande till sin storlek och så. Men jag funderar på om det här idéerna ändå inte har gjort allra mest skada inom skolan. Eh, förra året intervjuade jag Magnus Henriksson på Institutet för näringslivsforskning. Eh, och vi talade väldigt mycket om hur eh, den postmoderna kunskapssynen har kommit att påverka skolväsendet. Alltså idén att allas... Eh, upplevelser och erfarenheter och tolkningar och åsikter är lika mycket värda. Och det gör ju att den meritokratiska hierarkin i ett klassrum bryts ner. För det finns ju en hierarki där vad läraren säger har ett högre värde än vad eleverna säger för att läraren, åtminstone i teorin, har koll på sitt ämne. Men ifall nu elevernas synpunkter ska vara lika viktiga, då försvinner ju den här hierarkin som i grunden är bra. Och vad Magnus Henriksson menar det är att det finns hos barn och unga en längtan efter en sån här hierarki som är byggd på meritokrati där den som presterar också klättrar. Det är ju en sorts bekräftelsesystem. Och eh, när man då tar bort den här väldigt viktiga delen ur skolan, då söker sig istället eh, barn och unga med den här längtan efter meritokrati till branscher där det fortfarande finns kvar. Vilket om man har tur kan innebära typ så här datorspel eh, eller idrott. Men om man har otur vilket man ju ofta har också kan innebära kriminalitet för att hur man än vill se det så funkar ju eh, kriminella brödraskap och sammanslutningar på ett meritokratiskt sätt om, om än det är liksom saker vi inte gillar som är meriter där
1: Det finns ju också en motsägelse i den här anti strävan eftersom den här rörelsen, 68-rörelsen, man kan även säga att en del av den feministiska rörelsen har gått i sin egen fälla på samma sätt. De har både velat ta över institutioner och undergräva samma institutioner. Man har kämpat mot institutionerna och deras förutsättningar och man har velat ta över dem. Och konsekvensen har blivit när man då har vunnit båda de här striderna är att man har tagit över institutioner vars förutsättningar man redan har undergrävt. Jag kommer
0: osagt att tänka på Svenska akademin.
1: Ja, den är ju ett tydligt sånt exempel. Det var ju redan på 80-talet som de här postmoderna idéerna började att influera Svenska akademin. Det här har vi pratat om i ett tidigare poddavsnitt. Så vi behöver kanske inte fördjupa oss jättemycket i det. Men där kan vi också se hur detta har undergrävt akademins trovärdighet och hur besvikna också en del av dem då som har lyckats ta sig in genom nålsög att verkar vara över att inte ha samma status och jag, tänk, jag kan väl se en del sådana tendenser i Ebba Bratströms utläggningar om kulturmannen också att det kan finnas ett mått av en besvikelse över att när hon då som kvinna har tagit sig så långt till en uppburen position i kulturlivet som hon ju har gjort så har hon ändå inte samma glans och status som då motsvarande män hade för hundra år sedan i det kulturlivet eftersom man inte bara man har inte bara klättrat upp på Piddestalen utan man har först vält om kulden, och då är det ju inte lika kul att vara på den. Jag
0: tycker lite synd om Ebba Wittbrattström nu. Eh, ska, vi, ska vi låta dessa ord avsluta vårt segment om korisokkupationen och gå vidare till eh, Galtanskalan som du har sågat.
1: Ja, den här skalan är ju ett försök att nyansera det politiska landskapet utifrån fler parametrar än bara då höger-vänsterskalan. Och, och jag kan se varför det finns ett sånt behov. Det är bara det att de här polerna på den nya axeln som man har infört, alltså Gal och Tan, stämmer ju inte med de åsiktskomplex som dominerar i debatten. Om vi bara ska sammanfatta då. Gal står för Green Alternative. Och libertarian. Och eh, TAN står för traditional, eh, authoritarian och Nationalist. nationalistic. Och eh, det här är ju då helt uppenbart så som vad ska man säga, progressiva innerstadsliberaler vill se på sig själva, alltså det första lägret. Man betraktar sig som grön, alternativ och frihetlig. Och statsvetare som använder sig av den här skalan brukar ju då vara snabba på att knuffa in då Miljöpartiet, eh, Feministiskt initiativ och eh, i viss mån Centerpartiet i det här galhörnet. Eh, samtidigt då som man identifierar då de som den här gruppen ogillar allra mest kletar man ihop på åt andra hållet och då ska de vara någon slags traditionalistiska, auktoritära nationalister, alltså någon slags nidbild av en Sverigedemokrat. Sådär. Men problemet är ju dels då, om vi börjar med gallägret det är ju, om man tittar på de, den konkreta politiken så är ju just Miljöpartiet och eh, Feministiskt Initiativ, de allra mest auktoritära partierna i, i politiken med mest förbud och regleringar och eh, in, frihetsinskränkningar på agendan.
0: Ja, jag kommer att tänka på Miljöpartiets eh, kulturpolitiska manifest där det till exempel fastlog att kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället och att alla styrelser och personal på kulturinstitutionerna skulle indoktrineras i intersektionalitet och postkoloniala teorier. Det låter inte jättefrihetligt och omvänt eh, Alltså i Nazi-Tyskland så hade ju... Alltså djurrättsrörelsen där var ju stark. Det fanns ju väldigt bra djurrättsskydd. Eh, man kan ju lätt notera att eh, skyddet för djurrättigheter var betydligt högre än skyddet för många människors rättigheter på det stället. Och gör det då att Nazi-Tyskland är tror... alternativt och liberalt nu? Eller ja. gör det djurrättsrörelsen till auktoritär och nationalistisk?
1: Ja, det här andra lägret och tanlägret, det är ju lika felaktigt eftersom det inte finns någon alls självklar koppling mellan traditionella värderingar och en auktoritär nationalistisk politisk åskådning. Där kan vi ju då se på den svenska högerns dominerande ideologi under större delen av 1900-talet, nämligen liberalkonservatismen, som har varit Moderaternas bärande hållning under lång tid den går ju inte alls att foga in på den här skalan eftersom den visar att just frihetliga värderingar går alldeles utmärkt att eh, kombinera med traditionella värderingar. Så det skulle vara någorlunda mer överensstämmande om man skulle flytta det här ellet över till en andra sidan men det stämmer ju inte heller. Jag menar det finns ju eh, auktoritära eh, nationalister Absolut gör det det och det finns frihetliga gröna människor och så vidare men de här två polerna just de åsiktskomplexen är det svårt att hitta människor som överensstämmer i någon större utsträckning med.
0: Alltså jag tycker ju och här vet jag att vi inte håller med varandra men jag tycker inte ens att man behöver ha en ytterligare axel på den här skalan utan jag tycker att höger vänsterskalan är det politiskt relevanta alltså. Man låtsas ju ofta som att det bara handlar om ekonomisk politik. Alltså basically hur hög ska skatten vara. Men i själva verket handlar det ju om frihet versus auktoritarism. Blir det så? Auktoritari ja, auktoritarism. Um. Alltså, det är lika mycket förtryck att ta någons pengar och bestämma vad det ska spenderas på som det är att neka människorätten att bestämma vad de ska göra med sin egen kropp. Alltså, allt det här får plats på en höger-vänster skala. Och den här andra skalan man vill lägga Fast till... nu
1: begår du ganska brutalt våld på den, i det historiska bakgrunden. Okej, men låt, låt mig fortsätta göra det i ett
0: Nej, men så här. Det är relevant att ha en skala mellan staten ska bestämma allt och individer ska bestämma allt. Och på den skalan hamnar både ekonomisk politik men också mycket annan politik. Den här andra axeln, den här galtan och så har folk försökt ersätta det med andra saker också. Eh, Nej, framförallt
1: är, ju... är det väl galtan som har fått ersätta till exempel den traditionella eh, auktoritär, frihetlig axeln som jag tycker är rimligare än galtan.
0: För jag tycker att den ingår i en höger-vänster axel. Eh, för som jag säger, det så här, galtan är ju egentligen inte en politisk skala så mycket som en kulturell skala. Det där handlar ju snarare om kulturyttringar och värderingar som inte behöver vara knutna till politik alls.
1: Precis, men den är likväl som identifiering av kulturkluster så är den felaktig. Just för att grön och alternativ inte alls hänger samman med frihetlig och traditionella värderingar inte alls på något självklart sätt hänger samman med auktoritär nationalism.
0: Nej men det är klart, den kan ju vara både överflödig och felaktig samtidigt.
1: Men jag kan nog ändå se ett värde i att man nyanserar och tillför fler dimensioner, men kanske inte... En som är så tydligt tendenserös. Det är väl det också som är problemet. Att det här är ju en normativ skala. Man skulle kunna säga att den mer manifesterar hur de som far fram den här skalan skulle vilja att de politiska konfliktlinjerna ser ut än hur de verkligen ser ut. Framförallt
0: att du skulle vilja att väljarna såg på de politiska partierna, för om man kan så här nationalism smeta alla traditionalister och självklajma att alla ens egna gröna auktoritära förslag är liberala, då sitter man ju rätt bra till
1: Det är ju tydligt också man ser, det är ju Ja men till exempel Marie Dämker på Göteborgs universitet är ju en av dem som för ut den här medan den har kritiserats på ungefär de grunder som jag har framfört här av sådana som Tommy Möller på Stockholms universitet. Så det är ju inte så att den här är vedertagen inom statsvetenskapen på något sätt utan det är ofta statsvetare som också är aktivister och opinionsbildare som använder den här. Och då får man väl skilja på när de har statsvetarhatten på sig och när de har opinionsbildarhatten
0: på sig. Ja, fast det är inte alltid de själva skiljer på det.
1: Nej, det är klart. Men, eh...
0: Men det finns en annan axel jag tror skulle vara användbar när jag verkligen tänker efter. Och det är den här skalan mellan konservatism och radikalism- Alltså ändra så kan man ju oavsett vilka politiska åsikter man har vilja genomföra dem så långsamt som möjligt för att inte skada samhällsorganismen eller så kan man vilja genomföra dem så fort som möjligt för att det är fel att vänta. Liksom. Det vill säga konservativ versus revolutionär i princip. Det är ju en intressant axel även om den inte är så användbar på politiska partier för att de alla ligger någonstans hyfsat mycket i mitten och vill ha liksom, reformer men med förnuft typ.
1: Ja, det där är ju en viktig poäng nämligen att konservatismens Motståndare är ju inte liberalismen utan radikalerna. Och liberalismens motståndare är ju inte konservatismen utan det är ju olika former av auktoritära och kollektivistiska ideologier. Så eh, kollektivistisk och auktoritär konservatism är ju helt oförenlig med liberalism. Samtidigt finns det ju liberalism som är väldigt mycket mer kollektivistisk och auktoritär än vissa former av konservatism eller liberal konservatism.
0: Ja det är sant. Men vad tror du? Kommer det här Galtan-entusiasterna att lyckas lura i resten av oss och sina väljare att den som är traditionell måste vara nationalist och att den som är liberal måste vara grön och alternativ?
1: Nej, det tror jag inte. Däremot så ser jag väl med viss oro på att det finns en växande auktoritär nationalistisk rörelse både i Sverige och i Europa. Så i, i den... Bemärkelsen så har väl det Växt fram något som lite grann Liknar det här tanlägret Men det finns ju en massa Traditionalistiskt orienterade personer Och människor som står upp för nationalstaten Som inte alls är auktoritära Eller nationalistiska på det sättet.
0: Nej och så är det ju Återigen på många sätt en kulturell grej, snarare än ett politiskt ställningstagande. Att räkna sig till det här tanlägret till exempel.
1: Men framförallt så tycker jag att det är beklämmande att man försöker göra anspråk på att de här gröna och alternativa progressiva skulle vara frihetliga när det är de som mest av allt vill inkräkta på egendomsrätten och privatlivet och så vidare.
0: Ja, precis. Är vi, är vi nöjda med det här ämnet nu? Ja. Ska vi gå vidare till Smedjans Buskis-avsnitt?
1: Blanche, du tycker att porr är bäst utan storebror?
0: Ja, det här är mitt sätt att ta ställning mot Liberala Ungdomsförbundet. Nej, eh, storebror i övervakningssyfte. Alltså, i Storbritannien så är den på mer än ett sätt konservativa regeringen missnöjd med britternas porrvanor. Eh, och det handlar inte som som den här debatten i Sverige gör, om att eh, man anser att fel bild av män och kvinnor förmedlas genom pornografi, utan eh, den brittiska regeringen är orolig över att personer under 18 ska råka snubbla över pornografiskt material på nätet. Så för att eh, rädda det här eh, av misstag pornografi nyttjande 17-åringarna eh, från sitt öde så vill eh, regeringen införa ett, eh, ett krav på webbsidor som tillhandahåller pornografiskt material att det ska verifiera tittarnas ålder. Och det här sker ju förstås genom att man verifierar vilka det är och kontrollerar detta. Eh, det har utvecklats diverse tekniker för detta som jag
1: Är det ungefär som när man går in på systembolagets hemsida så alltså får man upp en ruta där det står jag är över 20 eller jag är under 20
0: <laughs> och Är man dum nog att klicka på att man är under 20 om man nu är under 20, det är kanske är lika bra att man inte dricker Nej, alltså jag tror det här är mer åt bank i det hållet att du ska kunna bevisa att du är över 18 ehm, och, ehm, det här och, det, kan ju... och det här
1: gäller alla alltså
0: Precis. Eh, och det här kan ju verka lite, lite otrevligt för den som inte gillar att eh, ens porrvanor lämnar digitala spår online. Men då har eh, den brittiska regeringen en lösning för dem också. De kan ta sitt körkort eller sitt ID-kort eh, och gå till sin lokala kiosk och köpa ett porrpass.
1: Ett porrpass.
0: Ett porrpass. Och där står det en kod som de kan använda för att komma runt den här spärren och eh, utan beror då eh,
1: titta på Då infinner ju sig genast frågan hur kontrollerar man att inte överåriga köper ut porpass till mindreåriga?
0: Nej men jag tänker att det kommer att funka ungefär lika bra som systembolagets kampanj mot att eh, eh, överåriga inte ska köpa ut eh, alkohol åt mindreåriga. Nämligen att man gör filmer om värdet av att kunna stå emot när lilla syster vill ha ett porrpass från pressbyrån.
1: Men skämt åsido, det måste ju finnas en plan för just det? Den Nej, jag tror risk. inte det
0: gör det. <laughs> jag tror faktiskt inte det. Utan... Så det
1: kommer att uppstå en svart marknad för porrpass?
0: Ändra det, eller så tror jag att det här kan leda till ett stort uppsving för den tryckna pressen som ju länge kanske framförallt i den här branschen har varit överskuggad av sina kusiner online.
1: Du menar att porrtidningarna kommer att komma tillbaka på bred front i Storbritannien?
0: Jag tänker det. Då kan man förstås införa en åldersgräns på dem också. Men jag har ju förstått att generationen som föregick min hade en, en bra och kreativ lösning på det också.
1: Du tänker på den så kallade skogsporren som ofta diskuteras på Smediens redaktion.
0: <laughs> och som fortfarande låter... Så obehaglig. Det är exakt vad jag tänker på. Och du som var med när det begav sig.
1: Ja, skogspor var då ett ökänt fenomen under vad jag förstår framförallt 1980-talet som ju var porrtidningarnas gyllene decennium i Sverige. Och det var ju människor som hade... Gömt sina lager med porrtidningar ute i skogen. Förmodligen kan man tänka sig att det var kanske folk som bodde hemma och inte ville bli påkomna av sina föräldrar eller gud vet vad. Så därför så hade de gömt det. Och då var det ju en, en stor lycka för de som lyckades känna till de här porrgömmorna som fanns ute i skogarna och eh, dessutom så blev det ju ett slags eh, ett slags fördel den som kände till sådana här, det är ju ungefär som kantarellställen kan du tänka dig att man, <laughs> man... Jag
0: vet ju vad jag helst skulle snubbla <laughs> över i skogen av kantareller och gamla använda porrtidningar
1: men det, det är det som ett bibliotek, liksom fast du behöver en skogsporrkoordinator som kan uppge var någonstans du kan hitta dem där.
0: En skogsporrkansler.
1: Däremot, om vi då ska lämna 80-talet därhen och uh, bruka lite allvar angående det här, uh, finns det ändå inte någonting... Jag tänker, 17-åringar är väl kanske inte ett problem om de uh, råkar snubbla över en porsida på nätet. Men just det faktum att även mindre barn kan råka ut för att hamna på ja, vilken typ av hemsidor som helst. Vad ska man, hur ska man hantera den frågan?
0: Ja, alltså, ibland när staten inte uppfyller sina föräldraplikter gentemot medborgarna så har ju ofta medborgare verkliga föräldrar som skulle kunna sköta det ansvaret själva. Ehm, och sen så vet jag inte hur vanligt det är att mindreåriga personer snubblar över det här materialet. Alltså det finns inom mig en misstanke att man ibland kanske söker upp det aktivt. Ja, fast nu pratar aktivt. jag
1: inte om typ 17-åringar utan jag pratar om barn här.
0: Nej, men jag tror det här har krypit neråt i åldrarna. Men hur som helst, min poäng är att det är inte statens ansvar att hålla koll på sådana här saker. Det är liksom ett föräldraansvar och det blir bara obehagligt. Du tycker alltså obehagligt? att det är familjerna
1: Nej. som ska ta ansvar för sina barns uppfostran? Stora
0: bröderna. Och så låter
1: Väldigt reaktionärt, Blanche.
0: Är jag nu även auktoritär, nationalistisk?
1: <laughs> Vi får höra av oss till statsvetenskapliga institutionen i i Göteborg och fråga om, och be
0: om en, diagnos. en
1: diagnos på galtanskalan. Tyvärr så tror jag att det här gör att du inte hade varit aktuell för hummerkniven ens om den hade fortsatt att delas ut.
0: Vi behöver nu ta en paus så jag kan lägga mig i fosterställning och bearbeta detta.
1: Men har vi någonting mer? vill du skicka någonting med till Torypartiet till exempel angående deras porrpolitik?
0: Jag tycker bara det borde skärpa sig. Alltså, överlag har ju Tory-partiet blivit alltså, konservativt på helt fel sätt. Alltså, det är ju knappt särskilt fiscally conservative längre. Alltså, har du hört hur Theresa May talar om stackars rika människor? Alltså, det, är ju, det är ju en brutal sågning. Och samtidigt så införde fler och fler sådana här skitregleringar på livsstilsområdet. Och alltså, snart kommer ju deras väljare verkligen att tröttna. Och med det hotet så kan vi, kan vi avsluta det Segmentet. Har vi fått in några lyssnarfrågor eller kanske lyssnarkommentarer?
1: Ja, det har vi faktiskt. Vi har fått ett eh, mejl här från Fredrik Gustafsson. Han skriver så här. Hej, jag vill bara tacka för en mycket kul podd. Tack så mycket Fredrik. Tack. Är dock aldrig så nerstämd eller har så låg skattemoral vilket inte enbart är negativt, slutparentes, som efter att ha lyssnat till den.
0: Det här känns ju fantastiskt att höra eftersom vi ser det som vår viktigaste uppgift att förstöra folks goda humör och deras skattemoral.
1: Så det här med skattemoral är ju i sig ett intressant fenomen. För vad är det egentligen moraliskt att se till att så mycket av de det värde som man producerar stannar kvar i den produktiva ekonomin eller att se till att så mycket av dem går förlorade i den offentliga sektorn.
0: Och dessutom skiftar maktbalansen bort från individen till staten. För pengar här är ju en fråga om makt. Och ju mer staten tar över desto mindre makt har medborgarna i jämförelse. Eh, om folk sedan blir nedstämda av denna insikten är det en tråkig bieffekt som vi på Smedjan beklagar och det djupaste.
1: Så... Kära lyssnare, fortsätt att skicka in frågor, tips och annat Både till vad vi bör skriva om och granska i Smedjan Och vad vi
0: ska prata om här i podden Och gråt inte Tack för idag Tack